0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Hochstapler-Syndrom oder auch Imposter-Syndrom genannt. Ja, die heutige Folge ist für mich sehr spannend, als mich ja selbst mal betroffen hat. Und darauf gebracht hat mich mein Hörer Sebastian. Und es wird heute... Ja, auch darum gehen, wie man sich für die eigene Leistung belohnt oder wie man es schafft, dass man sich darüber freut. Also, die Zusammenhänge sollten dann während der Folge klarer werden und einige werden vielleicht, ja, dadurch erst auf ein Problem aufmerksam, das sie noch gar nicht entdeckt, beziehungsweise den täglichen Hamsterrad einfach verdrängt hatten. Was ist eigentlich dieses Imposter-Syndrom? Man sagt auch Hochstapler oder Mogelpackungssyndrom und im ersten Moment glauben wahrscheinlich viele, es geht um eine Art Betrugs Betrugsmasche. Es ist aber genau das Gegenteil damit gemeint. Betroffene haben massive Selbstzweifel bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie haben das Gefühl, sie haben ihren Erfolg nicht verdient, weil sie nicht gut genug sind. Sie unterschätzen also ihre eigenen Fähigkeiten und sehen sich selbst dadurch als Hochstapler. Das erste Mal beschrieben wurde dieses psychologische Phänomen von zwei Frauen, Pauline Clans und Susanne Ims. Ich hoffe, ich spreche die richtige aus, wahrscheinlich eher nicht. Und wir haben dieses Problem schon in 1978 vor allem bei erfolgreichen Frauen entdeckt. Frauen, die glaubten, sie wären nicht intelligent genug für ihren Erfolg. Und in den USA haben auch noch eine zweite Gruppe festgestellt, die Afroamerikaner. Und wenn man das jetzt so betrachtet, kann man sehr schnell zu dem Ergebnis kommen. Es wären, wären vor allem Minderheiten betroffen. Und so ganz falsch ist das vielleicht nicht. Wenn ich als Frau oder Afroamerikaner mein ganzes Leben lang höre, der oder die können das nicht, dann ist es auch tief in uns verwurzelt. Also das ist ein echtes Problem. Allerdings spricht dagegen, dass vor allem auch sehr kluge Köpfe und Wissenschaftler von diesem hochstapler betroffen sind. Die zweifeln immer wieder an, ob sie den Herausforderungen überhaupt gewachsen sind. Und ihre Erfolge erklären sie dann gerne mit Glück oder Zufall, aber nicht mit ihrem Können oder mit ihrem Wissen. Ja, Und natürlich hat es dann auch Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich immer glaube, ich bin nicht gut genug und ich habe nur Glück gehabt, ja, dann bin ich natürlich auch nicht zufrieden mit meinen Leistungen. Und wer nicht zufrieden ist mit seinen Leistungen, der ist auch nicht zufrieden mit seinem Leben. Also das zieht echt einen Rattenschwanz hinterher, der nicht besonders schön ist. Ja, vielleicht mal auf mich bezogen. Ich habe mich immer als Glückskind bezeichnet und habe damit so ein bisschen meinen Frieden geschlossen und erklärt, warum ich als Account Manager immer erfolgreich war. Obwohl ich bei weitem nicht das Wissen meiner Kollegen hatte. Ich hatte einen Realschulabschluss und eine Ausbildung zum der Handwerker. Und nach einigen Stationen bin ich im Vertrieb und sehr schon bald schon im Großkundenvertrieb gelandet. Ich war also mit 26 Jahren, also wirklich nur wenige Jahre nach meiner Ausbildung, schon außertariflicher Angestellter. Mitten unter lauter viel älteren Kollegen. Die waren in der Regel eher schon so 35 bis 40 oder noch älter. Und die hatten vor allem alle studiert. Und wie oft ich mir die Frage gestellt habe, wie viel Glück das ich eigentlich hatte, ist ist kaum vorstellbar. Aber es blieb nicht nur dabei dass ich eben den Job bekam, sondern ich konnte richtig große Aufträge abschließen. Schon in meinem ersten Jahr, gleich über, ich ja, glaube, so um die 8 Millionen mit der Kirche. Ich war also nicht nur der Jüngste, dümmste möchte ich jetzt mal nicht sagen, aber zumindest der mit der niedrigsten Ausbildung und stand sofort wieder an der Spitze von den ganzen Kollegen. Und wir waren so um die, ich glaube, so um die 60 Leute, äh, allein im, im bayerischen Raum. Ja, wobei, ich glaube, das war sogar bloß der Münchner Raum. Und deutschlandweit eher, ich glaube, so um die 1500 und meine Abschlüsse haben gereicht, um dass ich sofort wieder ganz vorne stand. Das konnte nur Glück sein, weil so viel Selbsteinschätzung hatte ich dann schon, dass mir klar war, ich habe im Vergleich zu den meisten Kollegen ja auch nicht besonders viel Ahnung. Und ich gehörte auch nicht zu denen, die jetzt 60 Stunden der Woche arbeiten. Es gab also überhaupt keine andere Erklärung als Glück zu diesem Zeitpunkt. Ich habe den Job ungefähr 20 Jahre gemacht. Und mein schlechtestes Jahr habe ich mit einer Zielerreichung von 116% Prozent abgeschlossen. Ich denke, das können höchstens eine Handvoll Kollegen von sich behaupten. Somit sollte klar sein, es war sicher nicht nur Glück, sondern auch eine gewisse Begabung. Aber die habe ich viel, viel später erst erkannt. Und vor allem auch erst, als ich die Aufgabe hatte, Vertriebsassistenten erfolgreich zu machen. Da ist mir dann auch erst aufgefallen, wie ich arbeite und wie andere arbeiten und dass da ein gewisser Unterschied ist. Und da habe ich es dann auch wirklich erst verstanden, was mich wirklich unterscheidet. Dass ich auf meinen Erfolg dann auch wirklich stolz sein kann und dass ich eben nicht nur ein Glückskind bin. Ich hatte ganz sicher nicht das technische Wissen meiner Kollegen. Ich konnte auch nicht die Features unserer Produkte rauf und runter beten, dieses Feature-Fucking, was so gern gesagt wird. Und ich war auch nicht äh, nach dem zweiten Termin mit meinen Kunden irgendwie per Du. Selbst nach zwölf Jahren habe ich meine Kunden nicht geduzt. Und ich habe im Vergleich zu den Kollegen auch noch sehr, sehr teuer verkauft. Ich hoffe, das hört jetzt keiner meiner ehemaligen Kunden zu. Ähm, ja, ich habe wirklich teuer verkauft, weil ich immer gesagt habe, die kaufen ja nicht nur das Produkt, sondern sie kaufen auch mich. Und da hatte ich dann schon eine gewisse ja, Selbsteinschätzung, dass ich gesagt habe, ich koste noch zusätzliches Geld, weil schließlich kümmere ich mich ja auch darum, dass alles läuft. Ja, und mein Können beruht aus heutiger Sicht ganz sicher auf dem, was ich heute in meinem Masterkurs als emotional intelligente Kommunikation lehre und weitergeben möchte oder coache. Ich kann mich in die Gefühle und Emotionen anderer hineinfühlen und ich kenne eben die Wünsche und Probleme meiner Kunden, aber auch der Mitmenschen um mich herum. Mich interessieren einfach andere Menschen. Und was bringt mir das größte Fachwissen, wenn ich nicht weiß, was der andere denn ganz gerne haben möchte? Für Fachwissen hatte ich tatsächlich die Ingenieure. Die waren super. Die sind auch sehr, sehr gerne mit mir rausgefahren, weil sie mich mochten. Die wussten auch, wenn sie mit mir rausfahren, da können sie auch davon ausgehen, dass da auch ein Auftrag kommt. Also das hat sich irgendwie so wunderbar aufgehoben und jeder, der mit mir mitfahren konnte, der hat sich auch gefreut, mit rauszugehen. Ich schweife aber gerade so ein bisschen vom Thema ab. Wer sich dafür interessiert, ich habe ein kostenloses 90-Minuten-Webinar zu dem Thema der EIK-Strategie, also der emotional-intelligenten Kommunikation. Und da erzähle ich dann wirklich sehr ausführlich, wie ich es nutze und wie ich dazu gekommen bin und warum ich glaube, dass man mit diesen Skills dann auch wirklich erfolgreich werden kann. Der beste Schritt, um gegen das eigene Hochstapler-Syndrom vorzugehen, ist es überhaupt zu erkennen, überhaupt zu verstehen, dass ich es habe. Denn wenn ich weiß, ich bin gut genug und es ist nicht nur Glück, dann kann ich auch ganz anders damit umgehen. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Geschichte so ausführlich erzählt habe. Da kommt nämlich noch eine zweite Komponente dazu, die Außenwelt. Ja, Meine Freunde hatten ja auch einen Beruf gelernt und wir waren vom Gehalt ja die ersten Jahre ja alle ungefähr auf einer Ebene. Und ich starte halt dann so durch, dass es sich jemand kaum anders erklären konnte, als wie mit Glück. Also man bekommt also auch von außen die Erklärung, da hast du wohl sehr viel Glück gehabt. Und das ist auch wirklich absolut verständlich. Also das war auch, glaube ich, nicht böse oder sonst irgendwas gemeint, sondern es ist jeder davon ausgegangen. Und ich habe mich halt dann einfach zum Glückskind erklärt. Und das ist so ein bisschen wie der Schritt, den ich machte vor gut 15 Jahren zum Hypnotiseur. Für meinen Freundes- und Familienkreis war ich weiter der Alex, aber ganz sicher nicht der Hypnotiseur. Das hat dann auch wiederum einige Jahre gedauert, bis das akzeptiert wurde. Schließlich hatte ich auf einmal einen Skill, den sich keiner wirklich erklären konnte. Denn Hypnotisierer kennt man in der Regel so nicht. Bin ich also ein Hochstapler, wenn ich sage, ich kann hypnotisieren? Ich hoffe doch nicht, denn ich kann es ja. ja und ich möchte jetzt auch noch ein bisschen ja, mit dem Umgang mit den Selbstzweifeln sprechen. Ich habe mich zwar ungern unter Kollegen feiern lassen, ich habe mich da lieber für die ja, die anderen mitgefolgt, wenn sie Deals holten. Und mir gefiel auch am Ende des Jahres eher der zweite Platz. Der war besser als der erste. Dann steht man nämlich nicht so sehr im Mittelpunkt. Da muss man sich ständig erzählen, wie man es geschafft hat. Und für mich aber viel entscheidender äh, war in dieser Phase, ich habe mich dann immer selbst belohnt. Frauen würden es vielleicht in einem Schulgeschäft machen. Ich dagegen habe mir dann gerne am Nachmittag nach der Unterschrift eine Korre Koralle geholt äh, für mein, ich habe damals ein salzwasser gehabt mit 1000 Litern oder neuen Fisch ich habe also diese Unterschrift für mich materialisiert und habe mich im Stillen über meinen Erfolg gefreut und wenn ich dann in mein Aquarium gesch geschaut habe, wusste ich genau wo oh, die Koralle, da ist ein Deal dahinter von, was weiß ich, 2 Millionen oder 4 Millionen oder über eine Million, also vollkommen egal äh, ich wusste genau, was dahinter steht und ich finde einfach man muss sich belohnen für Dinge, die man geschafft hat und wenn es einem unangenehm ist mit anderen den Erfolg zu feiern da muss man da irgendwo eine andere Art und Weise für sich finden. Es muss auf jeden Fall passieren. Erfolg gehört einfach gefeiert, weil sonst wird der Erfolg nicht wiederkommen. Ja, Und der wichtigste Punkt bleibt eben auch, diesen Erfolg einfach zu akzeptieren. Und am besten halt auch verstehen, warum man eben erfolgreich ist. Das wissen lustigerweise wirklich die wenigsten. Aber das ist entscheidend, wenn ich mich selbst bewerten möchte. Hilfreich kann hier auch zum Beispiel die Hypnose sein. Gerade meine kostenlose Hypnose die Hypnoenergie ermöglicht es eben, einen Blick von außen auf sich zu gewinnen und auch Selbstvertrauen zu tanken. Auch wenn ich jetzt hoffe, dass alle meine Hörer schon die Hypnose regelmäßig nutzen, möchte ich nochmal den Hinweis geben, die Audiohypnose kann man sich kostenlos bei mir holen, stelle ich wieder in die Show -Notes und dann hoffentlich sehr viel einsetzen. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der damit sein Leben einfach noch schöner macht. Ja, und da Sebastian gezielt nach einer Hypnose gefragt hat, möchte ich da auch noch ganz kurz drauf eingehen. Ich würde das Problem mit einer Selbsthypnose angehen und meine Suggestion könnte dann lauten so, ja, ich bin gut genug, oder ich bin stark genug, ich kann das, ich schaffe das. Das wären so Suggestionen, die man sich dann selbst vorsagen kann. Und ich muss auch zugeben, ich habe das so ähnlich in den 90er Jahren auch schon mit mir gemacht. Ich habe auf dem Weg zum Kunden im Auto mit mir selbst gesprochen. Ich brauchte es auch, schließlich waren mir ja ausbildungstechnisch nicht nur die Kollegen, sondern natürlich auch meine Kunden total überlegen. Auf der einen Seite waren Vorstände, Geschäftsführer, Professoren, Chefärzte, einmal sogar Kardinal Wetter. Ja, und ich als Handwerker musste ich schon das ein oder andere Mal schmunzeln oder mich von meiner Frau mal zwicken lassen. Es war schon ziemlich merkwürdig immer. Auf dem Weg zum Kunden habe ich mich dann eben gepusht, indem dass ich mir vorgesagt habe, dass ich gut genug bin. Und das ist wichtig. Und das habe ich auch wirklich sehr, sehr lautstark gemacht. Damals war Freisprecheinrichtung ja gerade so erst im Kommen. Sah dann für manche, die vielleicht nie bei mir gesessen sind, ein bisschen lustig aus. Aber ich brauchte das, habe das so ein bisschen abgeleitet von meiner Tenniszeit. Ich habe zuvor sehr, sehr viel Tennis gespielt und da war ich auch jemand, der sehr, sehr laut auf dem Platz immer wieder mit sich geredet hat und sich angefeuert hat. Und so ähnlich habe ich das wirklich auf dem Weg zum Kunden auch gemacht. Und das kann man natürlich auch als Suggestion in einer Selbsthypnose genauso machen. Mit dem heutigen Wissen würde ich das mit Sicherheit auch so machen und nicht mehr im Auto. Ich muss einfach akzeptieren, dass ich gut genug bin, Ansonsten macht ja das, was ich tue, auch keinen Spaß. Schließlich möchte man sich ja für seinen Erfolg nicht unbedingt an noch rechtfertigen müssen. Ja, dann dazu, lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für diese Frage. Und ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Sichtweise helfen, deine guten Leistungen zu akzeptieren. Und natürlich freue ich mich, wenn ich auch noch anderen helfen konnte, wenn jemand vielleicht erkannt hat, dass er auch dieses Problem hat. Und wie er jetzt dann vielleicht damit umgehen könnte. Und wenn jemand andere Menschen kennt, die dieses Problem haben, ja, gebt ihnen doch einfach mal meinen Podcast, die sollen einfach mal reinhören und vielleicht können die auch davon profitieren. Ich hoffe natürlich für alle, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wie immer freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.